0: Oi gente, eu sou
1: a Lude. Oi gente, eu sou a Babi.
0: E você está escutando
1: Memórias de um Dorama. Jessica, meu irmão. Illinois, Chicago.
0: Meu irmão é um garoto. A gente prometeu e cumpriu. Veio aí, gente, finalmente o um episódio para falar do remake de La Casa de Papel. Feito agora na Coreia. Coreias, que uma Coreia. Vai, sei lá. Duas, <risos> carne e unha, coração, duas Coreias em uma só. <risos> E, bem, e pelo bem e pelo mal, esse drama foi muito falado. E hoje nós vamos conversar mais a fundo sobre isso.
1: Vai ter papo pra quem amou os chips, a ação, quem não aguentou a chuva de sinofobia que rolou online. Então, fica com a gente que o episódio de hoje promete. A gente vai fazer o maior assalto da história do mundo.
0: E um pequeno disclaimer antes da gente gravar esse episódio é que é a segunda vez que a gente grava esse
1: episódio. Ô oh, mulher! <risos> quando esse tipo de coisa acontece, morre um pouquinho, sabe, a minha alma na segunda vez quando a gente grava. Porque, cara, não é com a mesma intensidade que foi o primeiro. A gente, a discussão na primeira vez foi assim, absurda.
0: Verdade, a gente nunca fala aqui quando a gente regrava, mas eu senti que a gente devia falar Esse episódio é uma regravação, a gente já gravou semana passada Só que infelizmente eu fui vítima de um vírus muito horrível <risos> no meu computador E eu perdi tudo, tudo gente Então, por isso essa semana passada não teve episódio
1: Reiterar quem fez esse, esse vírus, viu? Odeio essa pessoa
0: nossa, cara, que ódio. Se você tá escutando esse episódio, vírus, eu quero que você tenha uma vida muito infeliz. <risos> Ai, gente, que ódio. Enfim, é com esse clima amistoso de amor e compaixão que nós começamos o episódio de hoje. <risos> eu acho que é válido a gente começar. Esse episódio falando sobre o que é remake. Explicando, esclarecendo. Porque uma coisa que eu senti. Enquanto eu estava acompanhando a proporção que estava ganhando o remake. Eu percebi que muita gente não sabia o significado de remake. E... Por isso, a frustração de muitas pessoas. Porque a Netflix, ela, quando anunciou A Casa de Papel Coreia, ela anunciou que seria um remake. Ela não mentiu para ninguém. Vai ser e pronto, sabe? E se você não sabe o que é um remake, é literalmente o que a palavra quer dizer. É refazer. Então, é refazer conforme a cultura que ela está inserida, a sociedade, os costumes. Refazer como se fosse é aquelas, refazer aquela história como se fosse originária daquela sociedade. Uhum. E existem vários filmes e séries que são remakes, isso não é, uma, não é uma coisa inédita. A Netflix não inventou isso porque doramas estão famosos. <risos> As pessoas fazem isso há muitos anos. A Netflix não inventou então... isso por conta
1: de, de Round Six também, não foi por conta disso.
0: Não. E então é remake, é isso, gente. É refazer, vai ser. Vai ser é... No geral, a história é igual, ela só se altera de acordo com a sociedade que ela está inserida. Então, se Na Casa de Papel, o original, ele é sobre um assalto em banco, e o nome dos personagens são Tóquio, é, Berlim, e etc., Na ah, Casa de Papel também, Coreia, também vai ser assim, sabe? Uhum. E tá tudo bem, tá tudo legal. Então, pelo amor de era Deus... O, era
1: o que eu ia até, até falar. Porque, tipo assim, é, existem remakes que... Existem as, as escalas de remakes, certo? Quando Basicamente, assim, quase sempre... Quando é um remake de uma outra cultura, geralmente o contexto histórico, ele tem, ele afeta um pouco o desenvolvimento desse, desse remake sendo feito em outro lugar. No caso, o La Casa de Papel Coreia, o La Casa de Papel Coreia é ótimo, o La Casa de Papel ele, ele é o que? Espanha, é? Eu, eu não sei se é. É, Espanha. Pronto, então. Acontece em um, eu lembro até me dizendo uma vez que é, é, eles roubam ouro, né? o, na, o La Casa de Papel Original, isso é tabu, sabe? É ouro, é. é uma coisa que na Espanha, para eles, deve fazer sentido esse contexto em que lá casa de papel aconteceu. lá casa de papel Coreia é totalmente diferente, gente. Sabe, é não, não, não. Qual é o sentido? Vamos, vamos, vamos ver. Vamos trazer o La Casa de papel Coreia para o La Casa de papel original. Qual é o sentido de La Casa de papel da Espanha? Tentar juntar duas esponhas, Se não existe duas esponhas. É. <risos> Sabe? Não tem sentido Então assim, cada, cada remake Ele faz uma coisa Ele tenta inovar de uma forma baseada Na cultura em que Em que, em que tá se inserindo Então assim, não é um, um, uma cópia Já foi dito que era um remake Era uma coisa que, beleza, deu certo Em determinado lugar, vou trazer pra cá E ver se consigo fazer dar certo também E deu super certo, gente se você tirar esse pensamento, não estou dizendo que em geral fez isso, mas se você tirar esse pensamento preconceituoso da sua cabeça, de que você está indo assistir exatamente a mesma coisa que você já assistiu, você vai ver que a, que a história é muito boa, a, 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 a série é muito boa, as coreografias... São, gente, é tudo muito bom, não tem, não tem o que colocar de defeito em, em uma casa de Papa Coreia, sabe? Ela,
0: ela é muito bem feita, tecnicamente, né? Principalmente o primeiro exatamente. episódio, que gente vou falar daqui a pouco. Ele é muito, muito, muito bem feito. E se as, pessoas, se as pessoas se atentassem a isso, que ela é um remake, eu acho que você já poderia até dividir. Tem uma divisão, assim, de, de, de perspectivas, sabe? Uhum. É, se, você gosta, se você gosta de remakes e consume remakes, se você não se importa com isso, você vai gostar muito de Uma Casa de papel Coreia. Agora, uhum. se você... É, Ai, não, não vejo graça em assistir uma história que eu já
1: sei o final. Então, tu não assiste. Pronto, segue é tua vida simples. e vai assistir outros 10 mil filmes que tem na Netflix. Sabe? <risos> se não tiver alguma coisa pra agregar, então... Não perde tempo, cara, sabe? Não vejo necessidade de você estar tá Metendo o pau em uma coisa Que tá fazendo sucesso, que tá dando certo Sabe? Não faz sentido Não faz sentido Por que, que a possibilidade de um remake De Round 6 nos Estados Unidos não teve Tanto impacto negativo Quanto o, o, o remake de La Casa de Papa Coreia? Sabe? Uh, né? Eu tô perguntando, o porquê. Spoiler, vamos falar,
0: falar Sobre, sobre o porquê no final desse episódio é. aqui, escutando <risos>
1: Alerta de um spoiler, caso... queridos!
0: Um caso muito recente agora é, é que o Dorama a Advogada Extraordinária com a Park bi que eu tô amando esse Dorama, é, é, gente, ele tá no episódio, acho que 7, no dia que a gente tá gravando esse episódio aqui, e os Estados Unidos já quer fazer um remake deles. E ninguém
1: falou mal, tá vendo? eu acho isso
0: incrível, tipo, é, a, o é dorama nem acabou e eles já querem pegar o dorama pra eles
1: Exato, e é de boas, e é ok, aceitam, mas quando é o contrário, é cópia barata, é cópia xing não vai prestar Eles estão só copiando absolutamente tudo, não é le... ai gente, pelo amor de Deus, deixa ser chato de
0: Deixa de gente ser muito chatos, porque, é, como que a Babi falou né tem algumas diferenças significativas que dão um contexto que só poderia ser, dar certo na Coreia. E eu uhum. acho que esse, pra mim, é o ponto mais forte de La Casa de Papel Coreia. É, o contexto social, o socioeconômico e a crítica que eles fazem, cara, pra mim foi genial. Eu fiquei pensando Muito. como ninguém até hoje pensou em fazer um dorama sobre a unificação das Coreias. Porque esse é um tópico que você fica assim, what? Porque Sensível. É, não, você fica assim, de boca aberta, sabe? Porque... É, além de ser uma, um, um cenário muito irreal atualmente, ao mesmo tempo ele é real pelas coisas que ele aborda, né? Porque ele aborda a desigualdade social, ele aborda o uhum. interesse político e, e como que as pessoas são afetadas. A gente até fez um paralelo sobre refugiados, né? Em relação a isso. Sim. Então, cara... Esse contexto histórico e social dentro de La Casa de Papel Coreia é muito, muito, muito bom. Eles arrasaram.
1: E, e assim, a gente não tá falando o conceito de Coreia do Norte ter contato com Coreia do Sul. Não, não é a mesma coisa que aconteceu em Crash Landing on You certo? É, assim, a gente não tá falando... A gente não tá, La Casa de Papel não romantiza isso. Não tá tentando romantizar a união das Coreias, não. Elas... É, literalmente estão se unindo. Existe agora um trem em que pessoas da Coreia do Norte podem ir livremente para a Coreia do Sul e vice-versa e não precisa mais imigrar de forma ilegal ou estar tá lá escondido ou alguma coisa do tipo, certo? Assim, lá casa de papo Coreia ele a, passa em uma sociedade entre aspas utópica porque não é tão não é tão distante, né? 2025 ou é 2020? É. 20 e pouco? Não lembro, não lembro mais o ano.
0: É a casinha dos 2020.
1: É, é 2020, gente, eu não lembro, não lembro a... Eu, não... eu assisti porque a Semana passada eu já não lembro o ano. Tá muito bom a minha cabeça, <risos> mas tudo bem. Enfim, não é uma coisa muito distante, é uma coisa que é questionada atualmente, e é uma coisa que a Netflix tem a liberdade de fazer. Então é muito interessante isso, porque... Não é só o roubo, não é só aquela coisa ali de, ah, beleza, vamos aqui roubar uma grana, não. É todo o contexto histórico e teórico que tem atrás disso, sabe? É tão lindo de ver que parece, assim, que você tá assistindo a, a melhor obra de arte do mundo, assim, de verdade. Ah, eu fiquei muito,
0: muito, 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 muito feliz e animada, tipo, porque
1: eu, eu, não, eu não assisti no
0: Casa de Papel original. É, uhum. Então não tem, tem nem como a gente fazer comparação aqui Esse episódio não vai ser de comparações Porque nem eu e nem Babi assistimos
1: <risos> é, é gente Mas... inclusive, inclusive a gente começou falando isso no, na, na, na primeira vez que a gente gravou esse episódio Justamente para que vocês já Tivessem a, a, a noção De que não é uma comparação Porque a gente não viu o, o original Então não vai adiantar de nada
0: é, a gente não viu, não vai ser uma comparação, mas eu tenho a perspectiva de alguém que assistiu, porque eu assisti é, Na Casa de Papel Coreia com o meu pai, e meu pai assistiu a versão original, inclusive ele era muito fã e tal, e. Então eu tenho essa perspectiva de alguém que nunca viu e de alguém, que, de alguém que viu, e conforme a gente ia assistindo, eu via meu pai mais animado de ver referências e cenas que eram muito parecidas do que, tipo, com raiva do que ele já sabia o final. Então, ele tava assistindo muito animado, sabe? E tava tipo assim, meu uhum. Deus! Eles colocaram até a garota tirando foto em frente ao banco, tem isso no outro. Ai, e, que fofo! Tipo, muito animado e, e por isso é que quando eu fui ver alguns comentários na internet, eu não entendi o pessoal com raiva porque eu tinha, é, eu presenciei essa versão mais animada? E eu fiquei mil,
1: por que todo mundo tá assim com raiva? Por... <risos> <Sabe>? Exato. <risos> Ó, eu tô, tô falando isso aí agora e eu abri aqui um, 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 um artigo no, um, no Google. E aí tem um youtuber com o com um vídeo com o seguinte, com o seguinte é, 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 título. Lá Casa de Papel Coreia ou Lá Cópia de Papel? Gente, pelo amor de Deus! <risos> Essa é uma
0: pessoa que claramente estudou a pauta antes de fazer ela pro vídeo, hein? Claramente Total. ela estudou a pauta. Total. É, Para mim, quando eu vejo essas coisas, a única coisa que eu penso é que a pessoa tava muito afim de fazer um clickbait, porque Sim, tava, tava com surfando certeza. na onda do hate. Tava todo mundo adiando, é. então resolveu adiar também, sabe? Vou adiar
1: também. Nem vou ver, mas eu vou adiar. Se tá todo mundo adiando falando mal, então vamos falar mal também. Gente, não faz sentido. Não, não, não sigam esse, esse mesmo raciocínio. Nossa, pelo amor de
0: Deus, não. Até porque eu já expliquei, agora vocês já sabem o que, que é o um remake e vocês não vão pagar esse mico igual essa menina pagou, Exatamente. Né? Que pela, quando alguém fala, tipo assim, ah, na casa de papel a coreia é uma copa, eu vou falar assim, sim, é, porque é um remake. Você conhece remake? Sabe o que é um remake? E pronto, nesse feixe, nesse lacre na pessoa. Não, e
1: detalhe. Melhor ainda, se você não sabe o que é um remake, deixa eu te mostrar aqui um podcast em que duas loucas falam <risos> o que é um remake. Elas vão te dar aqui um seminário sobre o que é um remake. Exatamente. <risos> Então se você chegou aqui Sendo indicada de uma pessoa Que perguntou pra você o que era remake Seja bem vindo Remake é uma cópia Você não tem o direito de odiar La Casa de Papel Coreia Por pensar que é uma cópia de La Casa de Papel Original um grande beijo e continue escutando o episódio. É, porque literalmente, gente, é uma cópia autorizada, né? A Netflix fez
0: uma versão espanhola ela falou... Exa como, gente, a Netflix fazer uma
1: fez agora. as duas. A Netflix fez as duas, é. sabe? Não é nem uma, uma, uma briga entre emissoras. Tipo, imagina, sei lá, se a HBO tivesse feito lá Casa de Papel Coreia. Uhum. Aí, com certeza, teria sido uma cópia fajuta. Meu Deus, que ódio, gente. Por favor. <risos> A República Popular Democrática da Coreia e a Coreia do Sul declararam um fim formal à guerra. E irão estabelecer uma união econômica, desenvolvendo e utilizando uma moeda
0: em comum. É, vamos voltar a falar sobre a casa de papel Coreia. É, é, ele já falou sobre esse contexto social, que é muito, muito interessante. E... A gente poderia até passar horas falando sobre isso Porque as anuâncias que tem é, A unificação das Coreias São muito grandes as consequências que tem né Porque ele é uhum. um acordo político Que visa somente É igual a música do Chicabon, gente, sabe? O <risos> rico cada vez fica mais rico O pobre cada vez fica mais pobre É basicamente Se isso Gostou tá da referência? conhece. <risos>
1: E eu, eu acho e eu e eu acho também eu acho também que eles pegam muito de que apesar das pessoas terem essa essa liberdade de ir para a Coreia do Sul o, o, o contexto especial, assim, o mais importante é as pessoas que estão vindo do Norte pro Sul. Não tem muito o, 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 o tópico do Sul indo pro Norte, mas mais o Norte indo pro Sul. É como se... É como não. O Sul é mais desenvolvido, tem mais coisas, pelo menos que a gente sabe, né? Até porque Coreia do Norte a gente sabe não sabe nada. Não, é porque
0: é mais vendido. Eu acho que é mais vendido. Porque, principalmente, quando como que a gente assiste a perspectiva da Tóquio, a gente vê que ela foi totalmente comprada pela ideia é. de uma Coreia... É... Terra dos sonhos, terra da liberdade. Tipo, os Estados Unidos
1: vende para o mundo. Tópica, sabe? Exato.
0: Principalmente, eu achei aqui, ó, uma crítica de Dona Meiras, que acham que tudo é flores na Coreia.
1: Sim, sim. É, então ela vai lá e quebra a cara. E que todo e que todo coreano é tipo que nem o Parque São João secretário é. Secretária Kim, sabe? Gente, não é assim que acontece. Não é assim em absolutamente nenhum lugar. Mas, enfim, a gente tem muito essa, essa visão da Tóquio de, de promessa de que vai dar tudo certo, quando chegar lá você vai ter emprego garantido, você vai ter dinheiro, você vai ter uma renda extra, você vai conseguir fazer o que você quiser, quando na verdade acontece o que boa parte das vezes acontece quando a gente vê vídeo, ou vídeo não, é, é, é filmes e séries relacionados a esse tipo de, de promessa meio vazia, né? A, a, a mulher acaba tendo que, que trabalhar em 25 mil lugares ao mesmo tempo. E em um desses lugares ela acaba tendo que se envolver... De gente. eu acho que vai ser um pouco de spoiler agora, mas enfim... Tendo que se envolver com droga, tendo que se envolver com, com prostituição ou alguma coisa do tipo pra fazer dar certo. Então, é, a gente tem nessa visão da Coreia do Norte, entre aspas, malvada, né? De, de não prover aquilo que a pessoa precisava, e a Coreia do Sul mais sonho, mais, meu Deus, eu quero eu vou sair do, do fundo do poço e vou para o céu. Isso que você falou sobre o pessoal do Norte para o Sul e
0: como que eles têm que se virar quando chega lá, isso também acaba sendo um paralelo muito interessante com as coisas que a gente está passando ultimamente no mundo, né? Que a Atualmente, gente vê como sim. que existem muitos refugiados que não são amparados e até que sofrem muito preconceito também, porque ainda que role unificação das Coreias, o Sul e o Norte não se dão bem ainda, gente. Então eles acham que os, os, o pessoal do norte é. é como posso falar? Eles, eles, eles ficam desconfiados do pessoal do Norte, sabe? Eles acham que eles são criminosos uhum. e tal. E acaba que isso também é um reflexo de, de várias histórias de refugiados hoje em dia. E eu achei isso muito consciente do... Do, do drama. Inclusive, isso é uma coisa que vem acontecendo bastante, né? Na Netflix, com os doramas da Netflix. Eles têm mais consciência em abordar certos assuntos e criticar e tal.
1: E o que eu acho mais interessante é que, apesar de ser uma sociedade utópica, em, 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 em especial a Casa do Papo que a gente tá falando, de ser uma coisa mais distante tal, 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 eu acho muito presenciável, é palpável aquilo ali que eles estão mostrando, eu acho que consegue atingir a, 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 os telespectadores de uma forma diferente, porque aquilo ali é, é, é basicamente, não o que a gente está vivendo na pele mas é aquilo que a gente está vendo em jornal é aquilo que a gente, sei lá, abre o TikTok e vê alguém falando sobre isso O norte abriu a economia e todos os coreanos esperavam ser beneficiados Mas o que aconteceu? Só os ricos ficaram mais ricos
0: Bem-vindos ao Capitalismo! Dito isso, eu acho legal a gente falar sobre os pontos fortes e fracos do, da série, do dorama. E eu acho, eu acredito pra mim, que os pontos fortes são. Eu gostei muito dos personagens principais, dos bandidos em si. Inclusive, hum. meu top 3 é Berlim, Tóquio e Denver. Pra mim, é top 3. E. Eu gostei muito, muito, muito deles. Eu achei eles totalmente carismáticos. Eu gostei muito do entrosamento entre eles. Gostava muito das cenas que eles dialogavam entre si. Até as cenas que eles brigavam. Eu gostei demais. Muito. É raro em nada.
1: Eu também adorei os personagens, sabe? Eu gostei muito, lida do no primeiro episódio. A gente já tem... Eu não sei se é assim na original. Repetindo mais uma vez. A gente não assistiu a, a original. Então, não <risos> sei como acontece. É, mas eu gostei muito de no primeiro episódio a TOC ter feito um resumo da personalidade de todos, já ali no comecinho. E durante os episódios a gente vê aquela aquela aquela, é... aquela aquela. Aquele breve resumo de cada um ser desenrolado. Sabe? Achei legal isso, achei, achei muito massa. Eu gostei muito das coreografias da série. Eu, eu, eu acho que eu estou dizendo isso em quase todos os, os, os episódios que a gente fala sobre a ação. Mas é porque tá tão boa a qualidade da Coreia com uma ação mesmo, assim, de tipo cenas de corpo a corpo que não tem como não comentar. Então eu, é mais uma vez, comentando sobre a coreografia, achei tudo muito arquitetado, muito bom. A qualidade de cinema, assim, Oscar, que já é uma coisa totalmente realizável, né, pra, 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 pra Coreia agora. Então meu top 3 é Berlim, Tóquio e Rio. Amo o Rio, gente. Acho o Rio uma coisa muito fofa. Queria trazer ele aqui pra casa e deixar ele preso no meu quarto pra sempre. <risos> eu acho, ponto, ponto forte pra mim inteiro, eu acho que a gente já pode falar sobre a história que a gente veio, veio falando, veio o, o início do episódio inteiro, foi sobre isso, sobre o quão forte foi o impacto da história, do contexto histórico, na verdade, na, na, no drama. E os personagens, gente, todos pra mim foram muito carismáticos, sabe? Ninguém saiu perdendo. A não ser o, o próximo que eu sei que a gente vai falar já já. É, que,
0: pensei, que vai ser o um Ponto Fraco, gente. Ah, oh, meu Deus. Mas antes de falar sobre o um Ponto Fraco, eu queria falar aqui o Rio. Eu falei na outra gravação, né? Mas eu vou ter que repetir. Eu achei ele muito rich, girl, rich Boy Problem, sabe? Oh, Filho. Mulher. deixa o bichinho. Ai, cara. <risos> tipo, <risos> pelo amor de Deus, sabe? Ai, nossa, não. Tudo bem, ele pra mim, ele passa. Eu passo um ponto porque ele é bonito, sabe? Mas se fosse feio, eu não passava.
1: Ele tá no top Mas... 3 também porque ele é bonito. Porque se fosse feio, eu não tava.
0: Então, Ai, que... eu, eu passo o pano pro Berlim porque não é porque o é sou bonito, não, mas é porque a atuação dele é genial. Eu acho que ele não, se gente, destaca Não, gente, é porque assim, a, eu acho o background que o Berlim, dele, é...
1: aquele episódio do, da prisão, Babi, pelo amor de Deus. Sim, sim. Gente, assim, vocês podem falar o que quiserem, sabe? Pode apontar o que quiserem e <risos> julgar a gente, mas eu estou aqui lindíssima com o meu pano pra poder passar pro Berlim. Sim, de verdade sabe? Eu acho que é um personagem muito bem desenvolvido, eu acho que é um personagem muito forte e continuo com a ideia de que ele poderia ter sido a mente por trás de todo o crime e o professor ser totalmente descartável, porque pra mim ele é o principal dos principais. Você quer que eu te dê um spoiler? Meu pai já me deu um spoiler. Ah, tá vindo! Gente! Dos... Cara, tá vindo! Enfim, enquanto o Berlim é muito bom o uh, professor é muito ruim. <risos> não, cara, eu... não é que ele seja muito ruim, ele é descartável, sabe? É, ele eu não, não acho. Tá no nível,
0: gente.
1: Pois é, ele não é a cara do La Casa de Papel, não é. Assim como o Álvaro Morte pra mim, gente, eu vi a cara do Álvaro Morte, eu já vejo Lacasa La Casa de Papel. Pra mim, ele é a cara do La Casa de Papel. O professor, que no caso é o Yu Ji Tae, né? O professor do, do, da, da Coreia. É, é isso aí. Cara, gente, pra mim ele não é o professor, sabe? Ele não é a cara de ir casa de papel. Pra mim ele é totalmente descartável. Não, acho sem sal, acho sem graça, sem conceito e zero, zero de 10. Não gosto, não.
0: Você lembra qual ator eu falei na última gravação que poderia ser um bom? Ai, cara, pessoal? eu cara, eu, dei um, eu dei um ator muito bom, né? Eu vou procurar eu agora Eu sei que aqui. colocou
1: ator de 40 anos. <risos> ator, ator dos coreanos de 40 anos.
0: Ai, cara, eu achei a foto dele na no no nossa conversa, mas não tem o nome dele.
1: É, ele fez Designated, Designated Survivor. Lembra que eu disse?
0: É, é ele, é o cara Designated Survivor. <risos> Só que tá bom, quem é ele? É o Jimmy, <risos> né, não? É o G.Ri, é, é o nome dele,
1: gente, é o é o Gente, é o principal de Designeira Survivor. Ele tem muito cara de Isso. professor, sabe? E eu acho que se Nossa. ele fosse professor, ele teria feito com que o papel fosse mais importante. Porque assim, eu acho que tem um, um contexto histórico para a pessoa que pega o papel e o papel que é desenvolvido para aquela pessoa. Às vezes a gente consegue perceber quando o papel é muito bom, mas que o ator não é tão bom assim pra levar aquele papel. E vice-versa, quando o, o, o papel é uma bosta, mas o ator é muito, muito bom e acaba fazendo com que o papel se torne muito importante. Então eu acho que é, o, o Jintae, como professor, ele deixou meio apagado, sabe? Eu não acho que ele, ele fosse. Ele, ele, eu não acho que ele era a pessoa certa pra, pra fazer o papel, não eu acho que ficou meio apagado eu acho que ele transformou é. o, o roteiro em uma coisa meio secundária, sabe?
0: É, porque a ideia de lacada Casa de Papel em si assim, a ideia que eles vendem sobre o professor é que ele é um cara que pensa em tudo Exato. em todas as possibilidades existentes em todos os problemas que vão acontecer daí entender até que o problema já estava planejado por ele, sabe? Uhum. Tão inteligente que o cara é mas não é isso que acontece na prática, porque simplesmente é... parece que ele tá improvisando um determinado momento, ele fica afobado, ele corre e tal, e você fica, meu Deus, é isso, professor? Sabe? É, sabe? É sem graça. <risos> então fica meio, tipo, perde meio o impacto da história que ele, inteligente, que a história quer ser. Sim.
1: E outra, se você, se você parar e excluir todas as cenas em que ele aparece, o Dorama continua fazendo sentido. Se você for é, ver, é, é verdade. e olha que eu nunca, a gente nunca assistiu, mais uma vez, a gente nunca assistiu o Corel o, o Corel, o original, o da Espanha. Se você parar, você que assistiu as duas versões e parar e tentar tirar o professor da versão da Espanha, gente, pra mim não vai fazer sentido. Pra, gente, eu vi os trailers, se você tirar o cara do trailer, não faz sentido o trailer, sabe? Então, é porque ele
0: tem uma presença de impacto no Exatamente. Né? Acho que foi uma escolha hum. ruim. E se eu pudesse, eu fazia o ReCast e chamava o Didi Ri.
1: <risos> mas, sei lá, né? Vai ter, vai ter segunda temporada, então... Sei lá, vai que, né? Trocam, professor. que que mais acontecido. Já deve ter gravado A Netflix diário. tá escutando esse episódio e vai fazer o casting certo. Ah, sim, vai. Por favor, Netflix. Eu
0: já te, eu já te dei a fábio queijo Netflix. Na próxima vez, tu me Exatamente. consulta antes do, de você... O Com prazer. Com <risos> prazer.
1: Agora é a hora da gente que não tem nada ter nossos benefícios. A gente vai fazer o maior assalto da história do mundo.
0: E eu acho que é importante agora também a gente falar sobre uma coisa que a gente já deixou tipo assim em aberto no começo desse episódio, que é a xenofobia que a casa de papel coreia sofreu e foi uhum. ridícula. Os comentários da net, da, no, nas fotos nas redes sociais da Netflix eram horríveis. E as pessoas simplesmente perdiam a mão. E, infelizmente, isso é um resultado de uma coisa que a gente queria muito. Que, tipo, isso é um resultado, não. Isso é uma das das... dos... dos sintomas. Não sei qual palavra usar. É, mas é porque a gente sempre quis muito que produções asiáticas fossem muito populares. Pra gente ter fácil acesso a elas, porque quando não é popular, é muito difícil você consumir. Aí a gente ficava, chum, ficava sofrendo é, procurando o site para assistir, aí agora que é popular, os streamers ficam se matando para saber quem vai, quem vai exibir, e, o que é muito bom para gente, porque a gente agora vai assistir com mais facilidade e conforto. Mas o lado ruim é que essas pessoas ruins, também tem acesso. Aí tem
1: esses comentários ridículos. Eu acho que a gente finalmente tá conseguindo atingir um patamar de que hoje você pode simplesmente ter o prazer de dizer assim, ah, é, eu quero assistir Doramantal, Dora tem que ir em streaming. Sabe, gente, eu não tive esse prazer quando eu comecei na, vi na minha vida de dorameira, sabe? Eu ainda tinha que ter, assim, era uma luta pra conseguir achar um Dorama que eu queria muito assistir, que podia nem ser tão popular assim, de conseguir achar com legenda em português. Porque, às vezes, nem tinha. 90% do dorama que eu assisti, quando eu comecei a assistir dorama, era com legenda em inglês. Não era porque eu queria ser a e queria ver inglês. Não, porque não tinha, sabe? Os fansubs demoravam pra pegar ou, ou, quando pegava, demorava muito pra legendar. Sabe? Então, assim, a gente tá numa era em que tá muito fácil o acesso de, da cultura asiática em geral, sabe? Não só o dorama da Coreia, mas é, 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 ser drama também ter drama, sabe, tá, tá ficando mais fácil de, de, de consumir isso. Só que, ao mesmo tempo em que tá ficando fácil de consumir, é como a Ludi falou, os trolls da internet estão sempre aí, né? Então, nunca ninguém tá satisfeito. Então, uma parcela da comunidade tá muito satisfeita porque tá conseguindo parar de sofrer e as novas pessoas que querem entrar nesse ambiente não vão mais sofrer como a gente sofreu. Porém, a gente precisa, entre aspas levar na cara esses retardados da internet que simplesmente não sabem o que é que estão assistindo e só estão aí para poder falar mal porque gente, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que assistiram isso, que assistiram e comentam isso não assistiram todo, não estava com vontade, enfim, perdem a mão como a Luiz falou Nossa,
0: e é, é muito triste né, porque a gente é. sempre esperou isso e quando a gente está finalmente ganhando tem essa escória da internet, uhum. sabe? Ai, horrível, horrível. E eu achando que... Eu tinha uma esperança de que, com a popularidade, eu acho que as pessoas conheceriam outras culturas, seriam mais abertas a isso. E, mas não, gente. As pessoas ainda surfam
1: comentários uhum. estereotipados. E é ridículo, simplesmente ridículo. Eu tenho vergonha, sabe? Às vezes eu tenho vergonha de falar o mesmo idioma que essas pessoas falam.
0: Ai, triste, triste. Mas enfim, não vamos acabar o episódio <risos> com depressão e coisas para baixo, <risos> é, até porque La Casa de Papel Coreia é muito bom. Eu realmente recomendo para você, se você já assistiu é, a original, tenha em mente que é realmente a mesma história, somente a sociedade é ela é diferente e isso altera um pouquinho a dinâmica dos personagens então tem dinâmica de o norte não confiar uhum. no sul os policiais, né e isso dá uma atrapalhada na investigação é... mas a história a base da história é mesma mas o contexto dela dá um um brilho extra. Então, se você já assistiu, eu acho que você vai gostar, vai se divertir. Por mais que o professor seja horrível, você vai curtir. Mas se você nunca assistiu porque você nunca viu graça na versão original, cara, tu vai gostar. Porque eu também nunca vi graça na versão original. Eu nunca entendi o hype eu e também. eu amei a versão da Coreia. Então,
1: é isso. Cara, pra mim... Eu vou ser muito julgada agora, muito julgada mesmo. Mas pra mim, lá, Casa de Papel, Espanha, era tipo Love Alarm, sabe? <risos> o Love
0: Alarm. Eu nunca entendi dos o héteros. hype. A
1: diferença é que o Love Alarm ainda. Os homens
0: héteros.
1: Exatamente. O Love Alarm eu, eu, eu ainda me, me, me obriguei a assistir, né? Porque enfim. Mas eu sempre achei, sabe? O um hype desnecessário.
0: Gente. Oh, e como vocês já sabem, todo final do episódio nós indicamos uma musiquinha pra vocês, maushi ou whatever E hoje eu vou indicar uma música que não tem nem como indicar hoje na Casa de Papel, gente, porque eu acho que não tem se tem, eu não, não sei. Não tem,
1: gente. Tem duas músicas e eu acho que é só isso. Então não legal. tem,
0: gente. Então eu vou indicar uma música pra vocês. Whatever. Uma música de K-pop. E <risos> eu, na outra gravação, eu tinha indicado uma, mas eu acho que eu mudei de
1: ideia agora. <risos> eu não vou mudar de ideia porque sempre, eu vou continuar com o mesmo pensamento em todos os dramas que a gente falar sobre dinheiro. É,
0: eu mudei de ideia porque... É, porque sim, eu mudei de ideia. E... <risos> Eu não sou obrigada a nada. É. E eu vou indicar uma música que faz parte do novo... Do novo... Não tô novo assim. É novo porque foi lançado esse ano. Mas já faz um... Acho que um mês. Que é o novo EP do GOT7. Que se chama GOT7. Que é o EP depois que eles saíram da, da gravadora deles. né, da empresa, da empresa deles. E eu vou indicar pra vocês a música Drive Me To The Moon. Que é essa música é muito gostosinha. Eu amo... E é isso, deixa que tem um trechinho dela.
1: Gente, a minha indicação vai ser, como eu falei an an anteriormente, anteriormente, na, na minha própria fala, a minha indicação vai ser money da Lisa, porque sempre que eu falar de dinheiro neste podcast, eu vou indicar a money da Lisa. Então é isso. Prova Com certeza eu já falei sobre Money quando eu falei de rap Six. Então vocês já sabem de qual música eu tô falando, e vocês vão ser que mais. Uma.
0: <música> E é isso, gente O episódio de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Invalidou a espera Por favor, compartilhe com seus amigos Porque, gente tá sendo um sufoco sair esse episódio, porque se vocês soubessem que essa aqui é a segunda regravação, mas na verdade é a terceira tentativa de gravar definitivamente, então tá sendo, gente, eu acho que é o universo falando, não só esse episódio mas a gente é muito persistente Sim. então, por favor, valorize essa persistência e ajude a gente, compartilhe o episódio é, avalie aqui o podcast nossa plataforma de stream favorita, Siga a gente na, nas redes sociais, é, vai estar tá linkado aqui na descrição do episódio a, o nosso Instagram, as músicas que a gente indicou para você ouvir e é isso, é, até semana que vem, um grande beijo e sim, vai sair episódio de Umicelso, tá gente? Não vai sair agora, mas vai, vai sair. Confia. Vai sair. Eu sei que vocês querem ouvir eu falando mal do Babi, eu sei <risos> mentira, porque eu sei que tem Tim Babi, mas enfim, gente, já um spoiler. Eu vou falar mal do Babi.
1: É... <risos> até semana que vem, gente. Beijo. Obrigada, gente, por terem escutado até aqui. É, como a Luz falou, por favor, deem muito stream nesse episódio, porque ele deu trabalho pra poder sair. Todo o que estava conspirando contra, mas a gente foi lá e vou fazer, não tô nem aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau. Memórias de Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.